0: Hello， 大家，好，我是 Byron， 和你共享接下来的五分钟。今天来和大家分享一个能够不知不觉就把关系打好的小技巧。拥有良好的人际互动技巧，在职场、在家里创造出和谐的关系，一定能够让生活的阻力小很多。关系和谐是所有沟通的基础。要建立这个基础呢，需要培养感官敏锐度，能够察觉到不会在言语里面发现的讯号。这些讯号发出的时候，可能连那个人自己本身都没有注意到。若能善加利用这些讯号，有助于我们理解别人的感受，从而帮助我们自己调整沟通的方式，发挥影响力。你看到你的超亲密好伙伴坐在那里，什么都没说，你也能够知道他心情是好是坏。为什么你办得到这件事情呢？因为你对他平常的任何状态都很了解，所以就算是很细微的差异，你也能够发现。辨识的方法就是要比较校准这个人平常正常的状态，和他现在的状态有哪些细微的差别。值得注意的地方，比方说呼吸的快慢深浅、胸呼吸、腹呼吸；双眼看起来是放松或是紧张，眼睛在看哪里；嘴唇是紧敏、僵硬还是放松；手势、双脚的状态、身体的姿势、肩膀的状态、讲话的音量大小、声调高低，还有快慢等等，都是很好能够观察和平时差别状态的地方。所以，我们碰到不熟悉的对象，试着观察对方在轻松的心情下，他会是什么样的状态。在聊天的过程里面，谈到不同情况的时候，他的心情有变化的时候，他会有什么样细微的信号差异？然而，因为每一个对象他都是独一无二的，所以对每个人的精确理解，你都需要用心观察，没有万用的公式。有些人生气的时候会抱胸，但像我自己抱胸的时候，只是因为这样感觉比较自在。同样的信号代表的意思不一定相同，所以才会需要校准，比较不同的人的正常状态是什么样子，避免判断错误。当然，不要看到明显生气的人还去招惹人家，那真的是不长眼。敏锐度培养起来，用在职场上就可以知道同事是不是真的同意你的意见，自己的行动需不需要调整，使彼此的关系能够更加和谐。前面说过，和谐的关系可以减少很多的阻力。除了培养感官敏锐度这个长眼的能力。透过模仿，一样可以把彼此变成一国的原因就在于人会倾向对和自己有点像的人友好，这就是亲切感。所以很多人会跟你说：“我们住在同乡，我们都认识谁谁谁，我们都刚好有同样的兴趣”，就是为了亲切感。在沟通比例上，最大的沟通是肢体语言，再来呢是音调，最后是词汇。人通常会把注意力放在词汇，但更会不自觉的透过词汇以外的途径传达九成的沟通讯息。从这方面判断对方的真实意向会比较准确。举个例子啊，有个人对你拳脚相向，拳打脚踢，但是呢，他大声地说他爱你，他到底有多么爱你？他非常的爱你，可是你为什么不听他的话呢？所以呢，他就对你哈、啊、不断的这个攻击，在你身上造成了很多的伤害。在这样的情境下，一个正常人，任何一个正常人都可以分辨爱不爱。我不知道，但是呢，我很确定他愿意伤害你。这个时候应该要相信他的肢体语言，而不是他说的我爱你。他已经用他的身体来告诉你他的真实意向了。所以呢，肢体语言对于沟通来讲，它具有更重要的比重，而且还有更强大的真实性。反过来说，肢体语言用在沟通上，它将会更加的有力。所以，我们要怎么样透过肢体语言，默默的创造亲切感，或至少让人不反感呢？我们可以透过适当的模仿来传达亲切的讯息。途径有三种：首先，跟镜子一样的镜像，他用右手托腮，你就用左手托腮；再来是匹配，对方翘右脚，你也是翘右脚。最后是交叉匹配，对方在伸懒腰的时候，你也可以拉拉筋。可以模仿的目标有姿态、动作、呼吸类型、表情、眼神交流，还有服装风格。注意不要在别人表达的时候模仿对方的手势，你会打断别人的表达，这很不礼貌。如果呢你做得到的话，说话的速度和音调也可以同步对方。最后呢就是说话的内容了，表达的方式、用词，聊到共同的兴趣爱好，对方使用的动词都是我们可以去模仿的内容。动词的意思是：这听起来不错，这看起来不错，这感觉起来不错。这就有了听觉、视觉、感觉三种不一样的思维方式。好，透过刚刚讲的这些途径，我们就可以跟上对方的脚步，同步。最后呢，引导别人。要注意，不要做的太明显，适当就好。一直有人在你面前完全模仿你的动作，你也会不太舒服吧？那要如何判断对方和自己已经开始同步、开始和谐了呢？摸摸自己的脸，看看他有没有跟上。如果对方也跟你同步，你就可以慢慢的改变节奏，直到彼此都感觉舒适自在。或者你想要结束对话，你也可以主动开始收拾东西，引导对方跟着结束对话。当可能需要打破和谐的时候，可以简单的做出中断行为，比方说去上个厕所，去抽根烟，让大家有个缓冲的时间，让子弹飞一会儿。对大众说话的时候，可以先举起手问有多少人想好好过日子的，应该就会有些人举手，那些人主动举手，姿势就跟你一样喽。需要引导某个概念的时候呢，比方说状况一团糟，每个人都在忙的时候，你却需要非常需要跟某个人讨论某件事，你可以开头就跟他讲，我们都很忙，都想快点把事情解决，我现在就要和你讨论某件事情，完成彼此的工作，让我们专心又快速的讨论一下。这就是先同步彼此的心理引导，然后呢再提出要求。我们前面有讲到，在说话内容途径里面有一个对方使用的动词。这个其实有一个名词叫做表象系统，也叫做 VAK， 就是我们是用什么样的感官来处理讯息。这包含视觉、听觉、触觉。看到的、想象出来的画面、图片、照片都是视觉；听到的、想象出来的声音、音乐、话语都是听觉；感受到的、接触到的感觉、情感、身体意识都是属于触觉。还有一个内心对话型，也就是你的心理 OS 比较多，比较喜欢在脑里面自我对话。讲成听觉型的分析思考强化版比较好理解。一般来说，所有的表象系统都会用到，大多数呢会更倾向优先使用一到两种感官通道。提一下这些通道的偏好者可能有什么特质：视觉型的人用图片思考，表达快，手势多，注重外观，喜欢整洁，使用看见、看起来清晰、想象、回顾、明白等跟视觉比较有关的词，容易记住看到的东西，特别是图解的流程和图片，也喜欢透过视觉来学习。而听觉型的人呢，他们是用言语在交流，说话的速度普通，有节奏，使用听到、讨论、共鸣、洗耳恭听、表达、告诉等等听觉类词，喜欢听音乐，说话容易记住讨论或听闻的事，透过听觉进行学习，可能喜欢听 podcast。触觉型的人呢，重感情和体验，说话速度慢。常用跟触觉有关的词，比方说坚硬、掌握、取得、理解等类型的词。喜欢运动、活动等跟身体触觉有关的爱好，可能还很喜欢吃东西。而内心对话型会想要了解观点，他们对有意义的逻辑论点感兴趣，用不是特定感觉的词语讲逻辑、讲思维、讲理论，需要事实、数据和证据。有个有趣的观察点就是看他眼睛的运动方向，向左右上看表示在回想或是创造画面。向左右中间看呢，表示是回想或是创造听觉资料；向左下看是在跟自己对话；向右下看是在感觉自己的内部感觉。可以稍稍猜测对方现在他是在哪个通道内。那我们要注意一点，前面提到的所有线索都只是线索，它不是铁证，千万不要铁口直断哦。重点还是要多观察、练习、验证。那么这些类型呢，并不是水火不容，而是我们身上都有这些类型同时存在倾向和比例的问题。如果有观察到对象有偏好的类型，我们可以试着用对方比较偏好的那个通道来跟他对话，或者干脆就搭配使用，也许能够更好的影响他们。你也可以注意一下那些广告或是有影响力的人是怎么样组织他们的说法来影响大众的。好，那么这期就分享到这里，希望你带走一些有用的东西。我是 Byron， 你的好朋友，我们下一期再见，拜拜。